0: Intersection.
1: Intersectionnel.
0: La pluralité des luttes, la pluralité des engagements. <t'-> Aujourd'hui sur Radio Alpage, je vais faire mon coming out, je suis Vosgien. Je suis né à Saint-Dié, une petite ville des Vosges. J'y ai passé mon enfance, je m'y suis des fermes. Mais maintenant, quand j'y retourne, c'est un moment de respiration militante. Je marche, je dors, je fais du foot avec mon vœu, ça me fait du bien. On en a besoin de ces parenthèses, de ces pauses, parce que sinon, ce qui nous guette, c'est le burn-out militant. Et là, bam, la Macronie s'invite dans mon safe space à moi. Oui, je sais, une ville entière, ça peut pas être un safe space, safe space mais bon. Le week-end dernier à Saint-Dié, donc, il y avait le festival international de géographie, Ils disent international, parce qu'avec la désindustrialisation, l'effondrement du textile, il faut travailler l'attractivité du territoire, tout ça, tout ça. Donc, au FIG, il y avait une conférence de Léna Lazar, porte-parole des soulèvements de la Terre, assez logique, parce que le thème cette année, c'était urgence au pluriel. Quand tu vois qu'il fait 28 degrés en octobre, c'est sûr qu'il y a urgence. Alors, Léna Lazar. Elle est programmée pour un pauvre petit temps, mais parallèlement, on va quand même construire la 69. Nestlé va continuer à pomper l'eau de vitel pour la mettre dans des bouteilles en plastique. Et Christophe Béchu va continuer à ne rien faire. La conférence s'intitulait « Faut-il désobéir face à l'urgence climatique ?» Désobéir ça a dû les faire bugger. D'abord, ils ont ôté toute référence au soulèvement de la terre, et donc l'association écolo qui avait invité Léna Lazare à annuler la conférence. Et ensuite, bah, la proviseure du lycée Jules Ferry, c'est mon ancien lycée, a informé les profs que les élèves ne devaient pas rentrer en contact avec les soulèvements de la terre, même à l'extérieur du lycée. Non mais calme-toi, meuf Après la panique identitaire, la panique éco-terroriste. Moi, je dis, faut peut-être qu'on s'accroche à ça. Si ça les fait flipper comme ça, c'est peut-être qu'on pourrait vraiment leur faire peur si on voulait. Enfin, je dis ça, je dis rien
2: Salut Bertrand
0: Salut Tiffane
2: Désolé pour mon bug technique de début d'émission.
0: Mais non, c'est, ça va, <rire> c'est cool, on y arrive.
2: <rire> c'est vrai.
0: Bon, ça va, t'as passé une bonne semaine
2: Bah oui, une semaine militante, mais ouais. une bonne semaine, ouais.
0: Et donc, il y avait pas mal de trucs au programme, il y avait jeudi dernier, bah, on y était ensemble, il y avait un rassemblement, parce que jeudi dernier, on l'avait dit euh, la semaine dernière, hein, le 28 septembre, c'est la journée internationale de lutte pour euh, le droit à l'IVG, mmh. Et, euh... et du coup, c'était pas le premier thème qu'on voulait aborder. Non, c'est non ça. il y avait aussi euh... la question de un toit, un droit.
2: Ouais, un toit, un droit, du collectif Tous à l'abri, de la LDH. Donc, c'est un collectif qui regroupe plusieurs militantes et militants qui s'étaient déjà formés l'année dernière dans le cadre de
0: la salle Barbara. <rire> de
2: la salle Barbara, tout à fait. Et donc, bah, rentrer, rebelote pour euh, les problématiques qui se posent de nouveau.
0: Avec des gens à la rue.
2: Avec des gens à la rue. Alors, c'est difficile de les dénombrer parce que, par exemple, les gens savent qu'il n'y a plus de place dans le 31 donc ils appellent plus le 115, donc c'est compliqué de savoir combien il y a de personnes. Là, on pense qu'il y en a entre 40 et 50 qui sont sans réponse du 115, et on est sûr que vendredi, il y avait au moins une quinzaine d'enfants scolarisés à la rue. Et je crois que tu m'avais dit, parce que ça,
0: ça a été discuté pas mal, enfin, c'est important comme connaissance, comme, comme savoir militant, c'est que souvent, ces personnels sont visibilisés en septembre, on ne sait pas trop pourquoi, et en fait...
2: Eh bien, en fait, c'est à cause de la circulaire Klein. La circulaire Klein, elle te dit que tu es obligé euh, de héberger les euh, familles dont les enfants sont scolarisés. Donc, si tu as des enfants à l'école, tu peux voir quelle famille euh, n'a pas d'hébergement. Donc, en dessous de trois ans, euh, c'est, l'obligation est générale et elle n'est pas enfreinte. Mais au-delà de trois ans, bah, en général, euh, les services publics ne remplissent pas leurs droits, et, enfin, leurs devoirs plutôt. Mmh. Et là, on a des familles à la rue. Donc, euh, en théorie, l'État est hors la loi.
0: Et alors, euh, la, la question aussi qui se pose, c'est comment l'État fait évoluer la législation pour pour ne, ne parce que donc du coup euh, ces gens et ces mineurs en fait qui sont à la rue donc ils ont moins de 18 ans parce que ça, c'est des mineurs mais il y a quand même normalement un accompagnement pour les, les
2: mineurs qui viennent d'avoir, enfin les personnes qui viennent d'avoir 18 ans. Et ben bah oui, là il y a aussi l'autre question qui est la, section, la question des services sociaux et notamment de, de la, la ZEU. ZEU. Ou euh, l'aide sociale ans, à l'enfance. Voilà. Après 18 ans, on est censé quand même vous accompagner et pas vous lâcher de A, Sauf que ça, ça va changer aussi. Et pour les plus de 18 ans, il n'y aura pas d'accompagnement. Donc une fois que vous aurez atteint votre majorité, dans, dans la plupart du cas, en fait, vous allez vous retrouver à la rue. À ça, il faut ajouter les Jeux Olympiques. Dans le cadre des Jeux Olympiques, on va vider Paris euh, de, euh, bah de, de ce qu'on ne veut pas montrer. Euh, donc des personnes sans abri qui vont arriver de fait au Mans, yaya
0: des personnes improductives hein, en fait
2: exactement, que... exactement mmh. qui ne montent pas une belle image mmh. et donc on va se retrouver avec toutes ces personnes là au Mans donc il est urgent qu'on mobilise les pouvoirs publics pour trouver des solutions, et puis des solutions il y en a
0: alors du coup, il y en a notamment dans certains, bah, dans certains immeubles lieux. qui pourraient être affectés par la mairie.
2: Alors ça, c'est un travail militant hein, qui consiste aussi à chercher, à mettre en avant toutes les places qui pourraient être affectées. Une dont on a parlé euh, euh, bah, du coup, euh, à La Réunion, euh, c'est euh, l'internat de l'ancienne euh, de de l'ancien l'ancien école gendarmerie de gendarmerie à Pexan. Donc là, tu as des chambres avec des douches, tout ce qu'il faut, mais c'est fermé, c'est complètement fermé, complètement inutilisé, alors que c'est utilisable. Donc ça, c'est un exemple hein, de, de choses qu'on pourrait dire, bah, en fait, euh, ces lieux qui servent à rien, ils pourraient servir à quelque chose. Sachant c'est... qu'on est toujours dans l'hébergement d'urgence et qu'il y a aussi tout un travail à faire sur bah, la pré-urgence, en fait. Oui. Et les services sociaux, les logements sociaux qui sont saturés, on parlait de deux ans d'attente, enfin, c'est des trucs complètement fous, quoi.
0: C'est-à-dire que militer, ce n'est pas uniquement dénoncer le, le, la maltraitance sociale à laquelle on assiste, c'est aussi savoir qu'il y a des alternatives, qu'elles sont là en fait, et que, ah oui. que la maltraitance, elle est aussi dans l'invisibilisation de ces alternatives.
2: Et que, et que et tout à fait, tout à fait. En ne faisant rien, en fait, l'État est complètement coupable. Mmh. Et en termes de culpabilité d'État, il <rire> y a aussi ce qu'on, ce qu'on a vu cette semaine avec euh, les mobilisations pour le droit à l'avortement. Donc ce dont on parlait au début. Voilà. Euh, là, on y est allé tous les deux. Puis moi, je suis allée aussi au film Femmes d'Argentine euh, le soir. Donc je vous propose des petits enregistrements qui regroupent les deux événements.
0: Et après, on reparle du documentaire.
2: Alors que dans le monde, 40% des femmes en âge d'avoir des enfants vivent dans un pays qui interdit l'IVG. 39 000 femmes, soit une femme toutes les 13 minutes, meurent encore chaque année des suites d'un avortement clandestin. Le 28 septembre, nous affichons haut et fort notre solidarité avec toutes les femmes du monde et en particulier celles des pays qui interdisent totalement ou partiellement le droit à l'avortement. Nous affirmons que les extrêmes droites sont partout un danger immédiat pour les femmes et les droits humains. En France, le respect des droits des femmes exige de la part du gouvernement
1: non des discours emphatiques, des effets de manche ou des postures, mais des actes constructifs et des budgets conséquents. Au printemps 2023, Une pénurie de pilules abortives a mis en danger le droit à l'IVG alors que 76% des avortements en France sont réalisés par voie médicamenteuse.
2: Nous réclamons l'inscription réellement protectrice du droit à l'avortement dans la constitution française et dans la charte européenne des droits fondamentaux que ce droit des femmes partout en Europe soit respecté et garanti. Ce 28 septembre, nous sommes dans la rue partout en France pour exiger aussi l'accès aux soins pour toutes sur tout le territoire avec la réouverture des centres d'IVG fermés, des maternités et hôpitaux de proximité. La pénalisation des activistes anti-IVG et la dissolution de leurs associations qui vont à l'encontre des droits des femmes et fragilisent
1: la démocratie. Avec Gisèle Halimi, nous redisons qu'il y a dans le droit d'avortement des femmes une revendication élémentaire, physique, de liberté. Toute tentative de limiter, d'entraver ou d'interdire l'avortement est une atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la liberté des femmes. L'avortement est un droit fondamental, nous continuerons à nous mobiliser pour qu'il soit garanti partout, pour toutes les femmes.
0: Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection, et on vient d'entendre quoi, Tiffane
2: Alors, on vient d'entendre les sons euh, des qui ont préféré une prise de parole euh, pendant euh, le, le, bah, le 28 octobre, et puis à la fin, un extrait de la bande d'annonce du film Femme d'Argentine qui a été projeté et qu'on a vu ensemble euh, bah, le 28 septembre. Euh, à la toute fin, là, vous entendez une députée dire « Pour les femmes à la maison, pour nos mères et nos filles, que l'abortement soit légal
0: ». gratuit Sécuritaire Entendu. et gratuit, oui.
2: Exactement. Sécurisé, et à la fois, gratuit à l'a...
0: et légal. Enfin, légal, gratuit, sécurisé. Okay.
2: Voilà. Euh, donc c'est un documentaire qui a été fait en 2020, qui, re, qui retrace des, des, euh, des, des images filmées en 2018 euh, par Juan Diego Solanas. Euh, et donc il nous montre vraiment ce qui se passe en Argentine. C'est la septième fois à ce moment-là que le projet de loi est proposé. La septième fois qu'il est refusé. Euh, il sera, il sera, il passera là au bout de la huitième fois, mais la, la souffrance de ces femmes euh, et ce qu'elles ont enduré, euh, euh, et puis toutes celles qui sont mortes au quotidien. Enfin, moi, je recommande le documentaire, mais moi, il m'a profondément, enfin, choquée, et j'étais vraiment reconnaissante qu'on soit plusieurs, qu'on soit nombreuses et qu'on puisse en parler après, parce que c'était vraiment un truc euh, terrible, quoi.
0: Et qui pose à chaque fois la question de bah, du droit parce que sans droit pas d'égalité, mais aussi de l'effectivité des droits parce que enfin, voilà, il peut y avoir des droits qui sont pas appliqués enfin, c'est toute la question de
2: mais exactement en fait dans le documentaire tu vois toutes les femmes qui meurent parce qu'en fait elles vont après un avortement illégal à l'hôpital on les juge et donc on les laisse dans un placard crevé ce qui arrive fric, enfin, fréquemment en tout cas ce, qui est, ce dont tout témoigne dans le documentaire. Et ce qu'on disait dans le débat, c'est que euh, la loi passe très bien, mais ce personnel d'hôpital qui relègue les femmes et qui les laisse crever, il est encore là. Mmh. Donc il y a bien, euh, au-delà des questions de loi, des questions de structure, euh, de doctrine patriarcale, de féminicide, et le documentaire, il permet de généraliser aussi et d'aborder la question dans son, embla- dans son ensemble de ce que dit l'avortement sur la place des femmes dans nos sociétés.
0: Oui. Et, hum, alors hier, il y avait un colloque euh, sur la transidentité euh, à, à Coulennes, auquel je, auquel je suis allé. Enfin, ça, ça m'y fait penser parce qu'il y a quand même plein de, de d'échos en termes de de droits, enfin de conquête des droits parce que alors, les les personnes trans, on est quand même dans dans le une catégorie qui a qui a mis énormément de temps avant de, de d'avoir des droits en fait dans la loi. Et euh, et on voit là aussi la responsabilité des médecins. Enfin, j'y pensais parce que dans dans l'avortement, il y a la question de la clause de conscience, en fait. Et euh, il a fallu batailler pour que des médecins qui qui s'étaient quand même dressés contre L'avortement euh, bah, le, finissent par le pratiquer en fait. Et il y a la même question qui se pose pour les personnes trans, c'est-à-dire qu'il y a une violence institutionnelle de la médecine en France, mais aussi dans d'autres pays, mais c'était pas mal expliqué en France, euh, contre laquelle le transactivisme, le transactivisme a, dû, a dû lutter pour imposer des droits et ensuite et vérifier que ces droits soient appliqués.
2: Ouais et, et lutter au quotidien à toutes les échelles donc ça c'est clair que ça fait des, des luttes qui sont hyper dures à vivre pour les militants et qui ouais. sont en même temps euh, qui doivent être faites quoi.
0: Ouais et quand on lutte dur on a besoin de temps en temps de faire une petite pause et je pense que ta chronique ça peut être un moment de pause Mais un moment de respiration
2: Respirons alors
0: Ouais
1: on y va.
2: Lâchez-la votre virilité vous serez bien plus heureux hmm. dans un monde d'égalité je déménage. Depuis que je suis partie de chez mes parents, j'ai habité dans 5 maisons différentes, avec 4 personnes différentes, et surtout chez 5 proprios différents. Cette fois, j'achète une maison. Wow. Oh mon Dieu, la panique Une maison à moi, hein, chez moi quoi Bon, cette fois, ça fait peur. Si je me trompe, c'est pour du sérieux. C'est l'adulte fier et responsable qui s'endette fièrement sur 25 ans, donc ça rigole plus. Hashtag balance ton taux d'intérêt. J'ai visité. <rire> <rire> Comme je fais des choix sérieux et raisonnés... Si vous avez suivi, j'ai visité en tout et pour tout deux appartes avant de choisir le mien. Oui, je suis très occupée à faire tomber les dominations patriarcales, je pas le temps de visiter des maisons. Bon, mon futur chez moi pour de vrai donc, je l'adore. Je l'adore, sauf qu'il est loin. Il est à 30 minutes rendez-vous compte de la République. Non mais il est surtout en fait dans un quartier résidentiel. Vous savez, les quartiers avec les petits jardins, et puis les petites boîtes aux lettres, et puis tout est propre et silencieux, merci les voisins, euh, les voisins euh, vigilants.
0: Mmh, avec l'œil jaune, là.
2: <rire> Et oui, exactement. Mais bon, non mais, non mais l'angoisse, quoi. Moi, j'ai toujours habité près d'une gare ou à moins de deux minutes d'une boîte de nuit. La senteur alcool, urine, kebab, (rire) c'est ma brise printanière à moi. (rire) Et le le silence, bah, ça m'angoisse. Heureusement qu'il y a le numéro trimestriel de la déferlante pour rationaliser mes peurs. Oui, parce que le patriarcat, il est là aussi. Pas dans la déferlante, hein, mais dans le logement. En fait, il est partout, au cas où les 15 dernières chroniques n'étaient pas assez claires. Alors, juste pour le fun, tapez hashtag home decoration sur Insta et regardez ce sur quoi vous tombez des couleurs pastelles, des damiers, des plantes, bref, de l'insta de meufs, mais surtout de l'insta de meufs riches.
0: Ouais, je viens de le faire, je confirme.
2: Ah bon, ben voilà. Ouais. Donc tu vois, la journaliste Marion Rousset, elle se base dans son article sur les travaux de la sociologue Anne Lambert pour interroger le soi-disant rêve pavillonnaire. La première idée qu'elle avance est bien que les couples hétéros, qui constituent la majeure partie de son échantillon, ben pour eux il y a un déséquilibre entre la perception de l'homme et de la femme. La femme, elle se trouve piégée et contrainte dans ce lieu. Piégée parce qu'elle ne peut accéder et répondre aux injonctions de la femme dans la maison individuelle. Bah oui, elle doit décorer. Mais dans le quartier des blessés où a lieu l'étude de la sociologue, les femmes, elles proviennent de la classe ouvrière ou de la petite classe moyenne. Et elles n'ont pas les thunes pour s'acheter la guirlande de 10 mètres et les 15 plantes tropicales là qui pendent au plafond. Mais là n'est pas le cœur du problème. Le pavillon, il produit de nouvelles frontières. Des distances distance du centre, des bars, de la culture, de la vie sociale, mais aussi des services publics. Puisqu'à l'heure où les politiques publiques financent l'expansion périurbaine, ces mêmes politiques ferment les hôpitaux, les maternités et les tribunaux. L'État euh, rationalise et en fait restreint l'offre de proximité. C'est d'autant plus contradictoire que ce sont bien les femmes qui y travaillent et qui en bénéficient le plus de ces services dont on les éloigne. La solution, la voiture si on a une dans le foyer, elle est utilisée par l'homme qui a gardé son taf mieux payé. Et si la femme travaille aussi ou s'il y a plusieurs voitures, c'est le coût de l'essence qui met un coup d'arrêt aux mobilités. Et les hommes alors Bah ben eux aussi, a priori, ils sont loin de tout. Eh ben non, pas tout à fait. Accéder au pavillon, c'est l'accomplissement de l'homme, de l'homme chef de famille qui fournit un toit à sa femme et ses enfants, qui réalise pleinement son potentiel de bricoleur nez en posant le carrelage et en taillant l'ail. Et là, les écarts de revenus jouent moins. Une tondeuse, on peut vous la prêter. En même temps, ça crée de la sociabilité. Et voilà, la commu de bonhomme constituée. Par contre, prête-moi ta table basse en bois de peuplier, bon. Lors de la première et avant-dernière visite que j'ai faite, le premier truc que l'agent immobilier m'a dit, en fait, c'est pas à moi qui l'a dit. Euh, pourtant, c'était bien clair que c'était moi qui achetais la maison. Hein. C'est à mon pote, qui m'accompagnait, qu'il parle et il lui dit « Monsieur est brigoleur Non mais sans déconner bah ben oui, monsieur est bricoleur, il est né avec un cordon bicol dans une main et une perceuse visseuse à, perc- à percussion dans l'autre. Bref, le pavillon, s'il permet à l'homme de s'accomplir, il enferme la femme dans sa classe et dans son genre. Enfermement d'autant plus problématique lorsqu'on sait qu'en France, 213 000 femmes sont chaque année victimes des violences de leur conjoint ou de leur ex. L'agresseur ne sonne pas, il a la clé. Les contraintes spatiales sont limitantes et contraignantes lorsqu'elles exercent sur les femmes blanches et précaires. Mais alors, elles sont carrément dévastatrices lorsqu'elles s'exercent sur les femmes handicapées ou sans logement stable. Mais ça, ça mérite encore toute une autre chronique. Alors, je pourrais vous dire que la solution, c'est de repenser ses mobilités, de faire des groupes de meufs non mixtes dans les pavillons et de faire des DIY bookshelf en récup. Mais en fait c'est pas ça que je vous propose parce que ça suffit pas de bricoler avec les miettes de marge de manœuvre que nous laisse le patriarcat puis en plus on est des meufs, on sait pas bricoler la solution, au-delà de prendre conscience des mécanismes qui nous oppriment, c'est d'envoyer chier les politiques publiques faites et pensées par et pour des hommes bourgeois qui renvoient dans une périphérie spatiale et sociale les femmes et leurs droits puisque la marginalisation spatiale Révèle la marginalisation sociale, l'habiter, le, séch- le chez soi, c'est éminemment politique. Et renverser le patriarcat, c'est aussi reconquérir très concrètement les terres perdues par les
1: femmes. <muches> Que su era que era fiestera Y su asesino que me voy de mi casa Quién sabe si podré volver Solo quiero caminar en paz Deja de chiflar que nos paren de matar No quiero correr más por mis hermanas Voy a luchar Porque viva, no quiero, libre, sin miedo Así viva, no quiero, libre, sin miedo De ser lo que quiera ser Voy a vestirme como quiera Con jean o con polleras Voy a luchar Por el aborto legal para que mi I'm
0: Vous êtes bien sur Radio Alpa et je remets mon casque, 107.3, vous écoutez Intersection et on vient d'écouter quoi, Tiffany
2: on vient d'écouter Libres de Mora Navarro. Euh, c'est le générique de femmes d'Argentine. Ah, euh, et libresse, Libres,
0: donc... libre au pluriel du coup. Exactement.
2: Donc euh, voilà, vous pouvez regarder les paroles euh, et les traductions, mais c'est une chanson qui parle d'affranchissement, euh, de droits des femmes, de droits d'avortement en général.
0: Ok. Alors et... euh, sur
2: nos sujets dont on a l'habitude de, de parler, et eh ben en fait il y a eu des rebondissements. Il ouais. y a eu des rebondissements, notamment sur l'affaire de Eddy
0: de Eddie, donc euh, début juillet ensuite hein, suite... Euh ah, au meurtre de Naël fin juin, il y a eu des émeutes un peu partout et puis euh, du coup il y a eu à nouveau des violences policières et donc des gamins qui sont pris des, des LBD et euh, du tabassage de flics en civil dans la gueule. Notamment Eddie que vous avez sans doute vu euh, auditeuriste de Radio Alpa euh, avec euh, le crâne défoncé, enfin littéralement défoncé et donc là il y a euh, le, 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 l'affaire judiciaire suit son cours et donc il y a les caméras de surveillance qui, sont, qui ont été publiées par par Mediapart, Donc j'ai, j'ai gardé le petit son de description en fait, des événements et c'est assez éloquent sur ce qui se passe aujourd'hui, alors dans cette affaire précisément, mais ça a dit quand même beaucoup de la situation euh, au niveau de la police en fait. On écoute ça Ouais.
3: Les policiers sont sortis de garde à vue ce matin sous les applaudissements de leurs collègues venus les soutenir devant les bureaux de l'IGPN. C'était le 20 juillet. Quatre policiers de la BAC, la brigade anticriminalité de Marseille, viennent d'être mis en examen pour avoir tiré au LBD puis tabassé Eddie, un jeune homme de 22 ans, en marge des révoltes suite au décès de Naël. Touché à la tête, Eddie a eu un grave traumatisme qui a nécessité qu'une partie de son crâne soit retirée. Depuis, le policier Christophe, qui a fait 40 jours de détention, a avoué avoir tiré au LBD sur Eddie. Quant aux trois autres agents, clairement identifiés comme étant ceux qui ont porté des coups, l'un d'entre eux, Gilles, minimise sa participation aux faits, tandis que les deux autres, Boris et David, les nient. L'enquête, toujours en cours, devra établir la responsabilité de la commandante Virginie, qui nie avoir assisté aux violences commises sur Eddy. Mediapart a pu avoir accès aux enregistrements de vidéosurveillance, et en particulier à ceux de deux caméras situées à proximité des faits, qui se sont déroulés dans la nuit du 1er au 2 juillet, aux alentours de 2h du matin. Leur analyse révèle l'illégitimité du tir et la gratuité des coups portés sur Eddie. Une scène de violence qui a duré 44 secondes. Il est 1h52 lorsque six policiers de la BAC descendent de la rue du commandant Imos dans le centre-ville de Marseille. Une rue relativement calme. Ils tournent alors rue d'Italie et semblent vérifier l'état de certains magasins. Ils sont en civil, certains sans brassard, LBD en bandoulière, l'un d'entre eux porte des gants coquets, ce qui est interdit. Trois minutes plus tard, à 1h55, Eddie et Lilian s'engouffrent à leur tour dans la rue du commandant Imhaus, curieux d'observer ce qu'il s'y passe. Ils marchent tranquillement. Eddie allume une cigarette. L'enquête montre qu'Eddie n'a commis aucun délit. Arrivé au croisement, il tombe nez à nez avec trois des policiers de la BAC. Pris de panique, il prend la fuite avec son ami Lillion. Interrogé par l'IGPN, Eddie expliquera qu'en saluant les policiers,
0: ⁇ Leur visage était fermé. Il semblait très tendu. Je suis parti en courant car ces policiers me faisaient peur.
3: Alors qu'Eddie part en courant, un policier utilise son LBD et lui tire dans le dos. Il l'atteint à la tête. Là, à cause de la mauvaise qualité des images, on voit une ombre. C'est Eddie qui tombe, touché à la tête pendant que son ami, lui, continue de courir. Devant la juge, pour justifier son tir, le policier explique que Eddie se serait retourné et aurait « armé son bras gauche avec le point fermé comme s'il voulait lancer un objet, une pierre. Ayant clairement détecté un danger pour mes collègues, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me servir à une reprise du LBD. » Or, l'ensemble des images de vidéosurveillance l'attestent, Eddie ne tire aucun projectile et ne représente aucun danger. Autre élément accablant, le policier tire dans le dos d'Eddie. Ce tir de LBD n'a jamais été déclaré par le policier, alors même qu'il en a l'obligation. Eddie vient donc d'être touché à la tête par le LBD. Un autre policier, Boris, vient le relever. Il l'amène dans un recoin à l'ongle de la rue. Christophe, l'auteur du tir, le rejoint, accompagné de la commandante. Là, à l'abri des regards, loin de secourir Eddie, Boris le fait tomber à terre. Et avec deux de ses collègues, David et Gilles, le roue de coups de pied et de poing. Eddie se relève. Le policier Gilles lui donne un dernier coup de pied, comme le montre aussi cette vidéo tournée par un témoin. Lors de leur audition, les policiers expliquent « Nous avons fait l'objet de jets de projectiles dans notre direction. » Pourtant, entre leur arrivée à 1h51 et le moment où ils regagnent leur véhicule à 2h05, les images ne montrent pas de tir de pierre ni de projectiles. Sur les quatre policiers mis en cause, trois sont connus de la justice. David a été mis en cause dans l'affaire d'Angelina, une jeune fille au crâne fracassée par la police à Marseille en décembre 2018. Le tireur, Christophe, a été mis en cause pour des violences conjugales. Il a écopé d'un rappel à la loi et d'un stage de sensibilisation. Avec Boris, il est aussi poursuivi pour des violences policières commises en mai. Eddie a eu le visage fracturé, une partie de son crâne a dû être tirée à cause de l'hémorragie, provoquée par le tir de LBD et les coups. Depuis, il a subi plusieurs opérations à la tête.
0: Cette émission, euh, on avait plusieurs choses à annoncer, Tiffany
2: Oui, alors samedi, le Ladyfest, euh, samedi et et dimanche.
0: À A à lançon, son... à Chapelle si vous voulez trouver, mettez Chapelle sur le GPS. Voilà. 7-8 octobre Lady Fest. 12 octobre 18h30, réunion du groupe local des soulèvements de la terre. 13 octobre, vendredi 13, grève pour les salaires. Et voilà. Et, Et ben la ça nous prochaine. Pas mal de on se retrouve ici.
2: Dans le studio de Radio Alpa 107.3.
1: Voilà. Salut Tiffane.
2: Salut Bertrand.